0: Yo le recomendaría a cualquier persona que tenga un sueño, una meta y un objetivo en mente que conozca, aprenda y utilice metodologías de elección de proyectos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rolando Miranda Guardiola y pues les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Bitácora 23. Me va a dar mucho gusto platicar con ustedes. Sean pues bienvenidos a este nuevo episodio, les platico un poquito de mí, eh, pues yo soy eh, gerente de proyectos, llevo ya más de 25 años dedicándome a la gestión de proyectos, es algo que pues eh, amo y de lo cual eh, pues estoy enamorado hace mucho tiempo, ¿verdad? la profesión de la admisión de proyectos es algo muy bonito y que me ha dado muchas enseñanzas de vida, no solo a nivel profesional, sino personal. Eh, también pues, les eh, comparto que he estado involucrado en de asociaciones relacionadas a la gestión de proyectos, tal como lo es el PMI, Project Management Institute. He sido colaborador, voluntario y he tenido diferentes roles dentro de esta organización a nivel local, nacional internacional y tuve la fortuna y el privilegio de estar eh, dirigiendo en el rol de presidente el capítulo Nuevo León de esta institución. Pues Los desafíos más significativos que puede tener un gerente de proyectos, en cualquier proyecto, yo creo que son el tema del, del, de los recursos, entre ellos, por ejemplo, el tiempo. Hoy vivimos en un mundo muy, de muchas prisas, donde pues a todos nos falta el tiempo, eh, andamos eh, pues siempre tratando de lograr lo más que se puede en el menor tiempo posible y es el tiempo ese es eso, un recurso eh, finito y que no se puede recuperar no entonces a toda aquella persona que está al frente y, le, y lidera un proyecto el tiempo es uno de los recursos más valiosos y que debemos de atesorar verdad de, de atesorar de cuidar y pues es muy conocido verdad que los que Hemos estado al frente de proyectos. Normalmente nos sentimos presionados por eh, las fechas, ¿verdad? De que Oye, necesitamos esto para ayer. Y que, ¿para cuándo se necesita? Pues para... ya, ya debió haber estado listo. Entonces, hay mucha presión, mucho estrés. Y es bien importante, eh, pues, tratar de manejar este reto, este desafío, con una buena planeación, ¿verdad? El tiempo, sin duda, es uno de los retos más importantes en un proyecto. Otra cosa que que veo yo que puede ser un desafío significativo es el tema de, de los recursos humanos es decir el lograr que un equipo de trabajo eh, un equipo de personas eh, pues eh, logre desempeñarse de una manera eficiente de una, de una manera eh, pues eh, cordial que haya un buen ambiente de trabajo buen compañerismo que no haya un ambiente hostil donde pues no implique o no haya ese espacio de desarrollo para todos me parece algo muy retador. Creo que el hecho de, de, de vivir en un mundo lleno de presiones, muy volátil, muy eh, cambiante y complejo hace que todos, cuando estamos en un proyecto, nos sintamos presionados y eso ocasiona a veces ambientes de hostilidad que en ocasiones provoca fricciones entre los miembros de un equipo. entonces ese es el, uno de los desafíos más importantes, el lograr que la gente se sienta a gusto, trabaje de una manera eficiente para que logre el mayor desempeño. Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? El lograr que un equipo pues, tenga el, el pico más alto en su desempeño se requiere de trabajo, de formación. Es normal cuando un equipo empieza pues que él, al principio no, ni siquiera nos conozcamos, no sepamos ni cómo nos llamamos, no sé cuál es tu rol, qué vas a hacer tú, pero eso es normal. Entonces requiere de un proceso, de un tiempo que debe ser coordinado y organizado para llevar a ese equipo que al principio puede ser eh, o trabajar en un ambiente caótico, llevarlo a la cúspide a que logre ser eficiente con el mayor rendimiento. Eso, para eso hay... Eh, técnicas eh, y métodos para llevarlo a cabo. Precisamente es parte de la labor de un líder de proyecto. Bueno, una recomendación que puedo hacer con este tema de, de tener este recurso eh, que no lo podemos recuperar, que es el tiempo, que es un, algo, pues para todos en la vida, el tiempo es algo que se nos va, ¿verdad? Que si no lo sabemos aprovechar, pues ya se nos fue la oportunidad. Eh, en lo que se refiere a la gestión de proyectos, una cosa que podemos hacer es, es llevar a cabo una buena planeación. ¿Qué significa esto? Que si me están, eh, por alguna razón, el proyecto me exige a mí como líder del mismo el cumplir una fecha bastante desafiante, bastante retadora, eso implica para mí mover otras variables de tal manera que yo pueda cumplir con esa fecha. ¿verdad? Vamos a decir que me están pidiendo un proyecto que lo deba determinar en su entregable principal o ya la, la entrega final del mismo en tres meses. Pues esto significa que, eh, pensando que ese tiempo es muy retador, muy difícil de alcanzar, es muy poco tiempo el que tengo para cumplir, entonces yo debo de planificar el alcance del mismo. Es decir, a lo mejor no voy a poder terminar o, o completar todo lo que se me pide del alcance. Es decir, todo el trabajo que se tiene que hacer, eh, eh, para poder cumplir esa fecha, no se va a poder cubrir en ese tiempo. ¿Qué es lo que me toca a mí como líder del proyecto? Negociar. Negociar ante, ante mi cliente, negociar ante quien vaya a recibir el entregable de ese proyecto. Decir, ok, vamos a entregar el proyecto en tres meses, pero con este alcance. Es lo que podemos cubrir. A lo mejor son por ponerle un número, 200 entregables distintos. O vamos a suponer que estamos en un proyecto de construcción y pues eh, vamos, estamos haciendo un edificio y ese edificio tiene muchísimas características, vamos a decir que tiene eh, 200 características distintas ¿no? que conforman ese edificio que estoy construyendo como parte del proyecto. Si me piden una fecha dentro de tres meses, pues significa que de todas esas 200 características voy a restarle o voy a quitarle 10, 20, algo por el estilo, ¿no? De tal manera que yo diga, oye, ya no son 200, pero estas 180 características sí te las voy a entregar en estos tres meses. ¿Qué significa eso? Eh, el tener la habilidad de negociar con mi cliente para, para eh, balancear tiempo, alcance y hay una tercera variable que es el costo, ¿verdad? Entonces el líder de proyecto debe de jugar, entre comillas, ¿verdad? debe de balancear. Eh, estas tres variables. El tiempo que me están pidiendo para entregar el proyecto, el alcance que voy a cubrir dentro de ese tiempo y el costo que voy a erogar para poder cumplir con ese alcance. Bueno, yo creo que la profesionalización de la gestión de proyectos es algo muy importante. Creo que hemos avanzado mucho en el tiempo. Eh, anteriormente o antiguamente, hace pues cierta cantidad de años, eh, no se tomaba tan en serio. Eh, la profesión de la gestión de proyectos, eh, tristemente an antes, eh, pues eh, a cualquier persona sin ninguna preparación, sin ninguna formación lo ponen al frente de proyecto, porque se tenía la idea, eh, la falsa idea de que pues cualquiera podía estar al frente de un proyecto sin preparación, sin formación, sin educación, eh, y solamente con el hecho de estar eh, preguntándole a la gente pues eh, cómo van las cosas eh, cómo va el proyecto con eso se pensaba que era suficiente suficiente esto afortunadamente ha cambiado eh, ya no es así hoy en día eh, la admisión de proyectos ya es una profesión un oficio una disciplina verdad que cada vez más y más personas estamos eh, adoptando y adaptándonos al mismo. Cada vez hay más gente que se está preparando en cuestiones de certificaciones, de cursos, de eh, pues formación profesional, académica, de cómo eh, eh, pues gestionar un proyecto de manera exitosa. ¿verdad? Se dice fácil, ¿verdad? pero no es eh, algo que se pueda hacer así de la noche a la mañana, y es, lo digo con mucha alegría, ¿verdad? cada vez más personas están tomando el camino de prepararse y creo que hoy en día eh, pues, eh, eh, diversas asociaciones nos dan la oportunidad de prepararnos. Existen muchas maneras eh, en el mercado de poder tomar cursos, capacitaciones para poder profesionalizarnos ¿no? en, en lo que es esta, este oficio de la mención de proyectos, que dicho sea de paso, es algo que pues, va avanzando cada vez más en el mundo. Por ejemplo, hoy en día, eh, eh, bueno, en cuanto a tendencias, eh, tenemos más o menos un poco más de una década que se ha, ha tornado más fuerte, cada vez más y más fuerte, eh, lo que le llamamos la agilidad. Eh, estas, esta tendencia de metodologías ágiles también se le conocen, que es básicamente cambiar la manera en cómo se gestionan los proyectos. Eh, históricamente y hasta hoy en día también, que sigue siendo válido, la manera eh, tradicional, muchos le llamamos así, entre comillas, la manera tradicional de administrar un proyecto en cualquier tipo de industria, de cualquier tamaño, de cualquier tipo de proyecto, se le llama el tipo cascada, verdad, es un, digamos, un tipo de metodología que históricamente lo hemos usado mucho. Eso sigue siendo vigente hoy en día y es algo bueno, es algo valioso, es algo muy útil. Sin embargo, desde hace, repito, hace una década, más o menos, ¿verdad? Eh, eh, se ha eh, vuelto una tendencia las metodologías ágiles. ¿Qué significa esto? Que, eh, ante este mundo que hoy vivimos, y como todos estamos aquí en este mundo, muy cambiante, muy volátil, muy complejo, muy ambiguo, lleno de cambios, la agilidad lo que nos dice es, no seas enemigo del cambio, más bien que el cambio sea tu amigo, tú adáptate. De hecho, ese sería uno de los significados de la agilidad, adaptación o wow, una metodología adaptativa. ¿Qué significa? Pues, adáptate a los cambios, ¿verdad?, si el día de mañana eh, estás en un proyecto y un cliente te dijo que, era, que quería pues, no sé una, un cierto requerimiento y te dijo, sabes qué, yo quería la pared de color azul y ahora la quedo rojo, en la agilidad nos dice bienvenido a los cambios. ¿sí? Entonces el cambio es, el, es amigo, es un aliado, y que es una, eh, una forma de pensar diferente a como antiguamente se pensaba, ¿verdad? Antiguamente lo que decíamos, oye, yo, yo quiero hacer mi plan de trabajo, en las metodologías tradicionales y no quiero que ese plan nadie me lo toque. ¿verdad? El plan que quiero que se lleve a cabo conforme se especificó. Con los tiempos, eh, lo, los responsables, las actividades, ese plan que nadie me lo cambie. verdad eh, Que no haya un cambio que me impacte el proyecto. Hoy en día eso está cambiando. Ahora es, me adapto a las circunstancias. sí eh, Me adapto al cambio. El cambio ya no es el enemigo, el cambio es... Un amigo Entonces, hoy en día es la tendencia más importante o una de las tendencias más importantes en la agilidad. Hay diferentes metodologías que eh, pues están hoy en día muy en boga. Una de ellas es el Scrum, otra de ellas es el Kanban. Eh, el PMI también ha eh, pues sacado eh, o eh, puesto a disposición del mercado diferentes certificaciones en lo que es ahora este esquema de agilidad y que bueno ofrece diversas eh, pues diversos eh, tipos de esquemas de certificación, como los del PMI-ACP, PMI-DACM, en fin, eh, diferentes eh, eh, tipos de certificaciones que están eh, disponibles para todos aquellos que nos queremos subir este tren a esta nueva tendencia llamada agilidad en proyectos. La metodología que uso más yo actualmente es la de cascada, que eh, les platicaba, amigos, que la de cascada pues es una metodología que... Muchos la conocemos como tradicional, entre comillas, pero bueno, que sigue siendo muy válida, muy útil y muy vigente. Eh, la manera en que yo uso la, met la metodología para, eh, para mis proyectos eh, es lo que, le con lo que el PMI le llama el tailoring. ¿verdad? ¿Qué significa el tailoring? Es eh, usa lo que vayas a ocupar. Es decir, eh, la metodología te ofrece un sin número de cosas, te ofrece procesos, herramientas, técnicas, eh, muchos eh, artefactos, muchas cosas para que tú puedas aplicarlo en tu proyecto. Pero no significa que lo tengas que usar todo. ¿verdad? Es como si en, eh, tienes un libro, tú vas a sacar lo, lo que más eh, te convenga a ti para tu proyecto. Conforme las necesidades de tu proyecto, vas a usar ciertas herramientas, ciertos procesos, eh, ciertas técnicas, ¿verdad? Entonces, no hay que usar todo, eso es mi manera de gestionar el proyecto y es algo que también es una buena práctica eh, y que se le conoce, eh, repito, eh, este concepto de tailoring, que es customizar o es eh, usar solo lo que tú necesites para tu proyecto. No uses todo lo que te dice el libro, no te vayas por, como dice la frase, no lo hagas by the book, ¿verdad? Más bien es, usa lo que ocupes, ¿verdad? No vas a usar todas las herramientas, todos los procesos, porque si no, nunca vamos a acabar. ¿verdad? Entonces, usa lo que ocupes, lo que te pide a tu proyecto. Las necesidades que tengas, adapta y usa la metodología, lo que vayas a usar para tu proyecto. Bueno, eh, hay algunas experiencias que en lo, en lo personal yo he tenido eh, que gracias a usar... Utilizar una estructura metodológica me ha ayudado ¿verdad? a que pues, el, algún proyecto que a lo mejor estaba destinado al fracaso, pues lo sacamos adelante. ¿verdad? Por ejemplo, eh, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos eh, pues, de todo tipo, unos muy relevantes, muy significativos, de mucha visibilidad, inclusive a nivel eh, nacional, proyectos con el gobierno... Eh, que recuerdo en una ocasión estuvimos eh, inaugurando eh, un, eh, o llevando a cabo eh, la construcción de un taller para aviones. Básicamente era la, el, el merch de dos compañías, una de ellas nacional aquí en México y una de ellas internacional. Resulta que habían... Eh, pues he eh, hecho un merge, una negociación, y se unieron estas dos aerolíneas para crear una nueva empresa. Esa nueva empresa era pues la creación de talleres para eh, construir, eh, eh, remodelar y hasta reparar eh, aeronaves, básicamente. Entonces esto se hizo, toda esta infraestructura gigantesca, imagínense pues una empresa que se dedicaba a remodelar, eh, eh, construir y... Y, re, y reparar aviones, pues tiene que ser una, una construcción sumamente grande. Esto fue en México, eh, en, fue en, eh, hace aproximadamente, hace algunos años, y eh, recuerdo que eh, fue gracias al uso de prácticas metodológicas, eh, al uso de, de herramientas, de artefactos, de procesos y técnicas, que ese proyecto que al principio estaba... Eh, pues tenía mucho caos, estaba, estábamos muy desorganizados, y aplicando metodologías de trabajo en equipo, de llevar las cosas con orden, con estructura, fue que lo sacamos adelante. Y fue muy curioso porque la fecha límite de este proyecto fue justamente un primero de enero. ¿sí? Una fecha, pues, creo que para todos muy complicada, ¿verdad? Porque es una fecha donde muchos estamos de fiesta, muchos estamos con la familia, eh, son eh, normalmente fechas de un poquito de más, de más relax para muchos de nosotros. Entonces en esa ocasión fue doblemente retador porque pues había de repente ausencias, no todos estaban disponibles. Fue un proyecto bastante retador pero a la vez muy satisfactorio porque gracias a la aplicación de técnicas de trabajo en equipo, gracias a la aplicación de... de de prácticas metodológicas para llevar el proyecto de manera ordenada, de manera estructurada, fue que logramos cambiar ese, eso que al principio parecía caótico, lo llevamos a, a un buen, a buen puerto, como decimos, ¿verdad? y cumplir la fecha, eh, pues que era también bastante retadora y significativa, que como decía, pues era el primero de enero de un año. Un año nuevo, arrancando con la entrega de un proyecto, fue algo muy, pues muy padre. Si alguno de ustedes, amigos, está eh, pues empezando pues en, esta, en este camino ¿verdad? de la misión de proyectos, una de las recomendaciones que yo les daría, primero les diría que no están solos. No, no estamos solos porque bueno, eh, aquí como experiencia personal, cuando yo al principio empecé eh, en el tema de la gestión de proyectos, era yo pues, un jovencito ¿verdad? que... Eh, estaba, eh, había iniciado yo mi, mis labores en una empresa, me dieron un poco de preparación, eh, de formación, de capacitación, eh, pero el ambiente era muy hostil. verdad Entonces yo había pensado en aquel entonces, ya estoy hablando de hace algunos años, eh, que pues así era el mundo de los proyectos. Era un ambiente hostil donde la gente gritaba, la gente se enojaba, la gente eh, golpeaba la mesa cuando no le gustaba algo y el que gritara más fuerte era el que ganaba. Eh, yo así había pensado que eran los proyectos, ¿verdad? que son a fuerza de gritos, de ambiente hostil, de muchos eh, desvelos y de no estar en familia. En fin, una serie de situaciones que en lo particular eh, viví y que inicialmente me, me produjo esa forma de pensar o esa, esa idea de que los proyectos eh, eran así. Pero en realidad con el tiempo me di cuenta que no. ¿verdad? En aquel entonces pues, yo era un joven que estaba pues, solo y que... Eh, hoy en día me doy cuenta que existe toda una comunidad muy grande en la cual nos podemos acompañar, ¿verdad? Que no es cierto de que los proyectos son ambientes hostiles, pueden ser ambientes de mucho desarrollo, de, de mucha empatía, de mucho crecimiento profesional y personal. Y más aún cuando, o, o sabiendo que no estamos solos, porque eso es una realidad, ¿verdad? Si, si alguien o alguno de ustedes, amigos, pues se siente solo, busque. Hay muchas comunidades en muchos lugares, muchas empresas, muchas asociaciones que están dispuestas a ayudarnos en lo que es el, el cómo llevar a cabo un proyecto de manera exitosa. Puede ser cualquier tipo de proyecto, puede ser un proyecto en la industria de la construcción, en la tecnología de información, en la industria de retail, en la industria de la medicina, eh, en cualquier tipo de industria, amigos, o inclusive en nuestra vida personal, porque la vida, pues como decimos, es un proyecto, ¿no? Entonces... No nos sintamos solos, acompañémonos, busquemos, preguntemos, eh, veamos cuál, quién podría ser un mentor, una persona que tenga más experiencia y que podamos usar esa experiencia de aquellos que ya han pasado por desafíos y retos, fracasos eh, eh, y aprendizajes que nos puedan servir a nosotros o aquellos que están iniciando en el camino de los proyectos. Esa sería una recomendación. Otra recomendación que les puedo dar, amigos, pues sería... Mantente actualizado. ¿verdad? Los proyectos siempre van evolucionando. Ahorita eh, pues les platicaba yo de que hay, hay tendencias, hay nuevas formas de hacer las cosas. Eh, hoy, por ejemplo, es, eh, muchos nos estamos subiendo al barco de la inteligencia artificial, algo que está cambiando las reglas del juego rápidamente. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar actualizados. Tenemos que eh, pues, eh, entender... Eh, eh, saber, conocer cómo la inteligencia artificial como una nueva herramienta nos va a ayudar eh, en la gestión de proyectos. Y por supuesto que va a ayudar en muchas otras cosas y ámbitos de la vida profesional y personal. Entonces no podemos dejar de estar actualizados. Actualicémonos, estemos al pendiente de lo, de lo nuevo que está saliendo. Y una eh, última recomendación sería eh, aprender de nuestros errores, ¿verdad? Porque, bueno, pues... Eh, eh, algunos le llaman fracasos, también le podemos, en lugar de usar la palabra fracaso, le podemos llamar eh, pues espacios de aprendizaje. El error y el fracaso es el mayor maestro del cual podemos aprender nuestros errores, nos, nos enseñan mucho. Entonces, pues es una recomendación, no te preocupes si te equivocas, eh, porque eso va a ser un aprendizaje para ti. Conforme pasa el tiempo, vamos a cometer errores, eso es por seguro, porque humanos somos y errores vamos a cometer. Pero lo importante no es que sucedan, sino qué vamos a hacer cuando nos sucedan, qué aprendizaje vamos a tener de nuestros errores. Entonces, pues sería una recomendación, relajémonos, eh, en, en, en la vida tendremos caídas, nos levantaremos y sobre todo aprenderemos de ello. Yo le recomendaría a cualquier persona, que tenga un sueño, una meta y un objetivo en mente que conozca, aprenda y utilice metodologías de mención de proyectos. Si, si, si ustedes, amigos, tienen un sueño que perseguir, pues que ese sueño no quede en el aire, ¿verdad? Que, que hay que trabajar sobre, sobre lo que queremos y lo que deseamos. Y una manera práctica de hacerlo es utilizar la gestión de proyectos una metodología, algo que nos ayude a hacerlo de una manera ordenada, ¿verdad? estructurada, que nos ayude a llegar de una manera más, más rápida, eh, más eh, eficiente a ese sueño que queremos alcanzar, porque todos en la vida tenemos sueño, ¿verdad? Entonces, pues creo yo que pues, un, un perfil de una persona que deba de, de cubrirse para poder usar o para poder entrar al mundo de la gestión de proyectos, Creo que no hay uno en particular, eh, simplemente que tenga la, eh, el deseo de, de mejorarse a sí mismo, de tener una meta en su vida y de, pues de querer lograr algo que se haya propuesto. Y bueno amigos, pues eh, si ustedes son de esas personas, como muchos de los otros, que queremos cambiar el mundo, eh, la gestión de proyectos es un vehículo, es una manera para hacerlo yo quiero invitarlos a que transformemos nuestro entorno, apoyemos a nuestra sociedad, ayudemos a nuestra comunidad, eh, porque pues, el mundo hoy en día nos necesita. Necesita gente preparada, necesita gente formada, no solo que tenga metas y sueños, sino que tenga la capacidad y el deseo de ponerse en acción y de transformar nuestro mundo. Y una manera de hacerlo, amigos, pues es precisamente a través de de la gestión de los proyectos y bueno pues quiero también invitarlos a que estén atentos a un episodio más de aquí de Bitácora 23 nos vemos pronto Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.